0: 8 con 9 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a hablar sobre la huelga que se extenderá hasta el próximo sábado, en principio 6 de la mañana, en el sector médico y el sector de salud. Los sindicatos extendieron el primer llamado que estaba para hoy a las 6 de la mañana, lo han extendido hasta las 6 de la mañana del próximo sábado y hoy vamos a hablar con ellos con respecto a las solicitudes que hacen y el reclamo que hacen a la Caja Costarricense del Seguro Social del no cumplimiento de un acuerdo que se firmó el 20 de febrero y las motivaciones con respecto a esta huelga pero mientras tanto, mientras nos acomodamos acá, vamos a ir viendo una nota de contexto que hemos preparado para ustedes para que
1: entiendan de dónde parte este punto y esta conversación ...han paralizado algunos de los servicios brindados en clínicas y hospitales Solo durante lunes, por ejemplo, se perdieron más de 400 cirugías y 15.000 citas. La primera de las solicitudes es que la Caja Costarricense de Seguro Social no se vea afectada por la regla fiscal. Este fue un mecanismo aprobado por los diputados en diciembre anterior, que tiene como fin que los presupuestos de las instituciones públicas no crezcan, y aquí hasta hay acuerdo entre la Caja y el gremio sindical. La segunda solicitud tiene que ver con una intervención administrativa con el fin de atacar algunos problemas, como la lista de espera o bien el acomodo de plazas. Y el tercer punto en negociación es apurar al Estado y a las empresas para que paguen su millonaria deuda con la caja. Pero hay una cuarta solicitud donde, al parecer, estaría la diferencia de criterio entre la caja y los sindicatos. En febrero de este año se firmó un documento entre ambas partes, en los que entre otros puntos se indica que hay acuerdo en temas como tope de cesantía, anualidades, sobresueldos y otros tipos de incentivos. Sin embargo, el mismo Román Macaya, presidente de la Caja, reconoce que lo acordado no puede ir en contra de la ley y que después de firmado dicho acuerdo, en febrero, han habido cambios que no permiten mantener lo acordado. Macaya dijo que se reservaba cuáles son los puntos más polémicos o álgidos de la actual pugna con los sindicatos o su solicitud específica, pero eso sí, Digo que no es necesaria una reforma legal para que se cumpla lo que solicitan. Sobre este tema, hoy en Enfoques, profundizamos.
0: Bien, y para iniciar nuestra conversación, les presento a los invitados de esta mañana. Don Rodrigo López, de la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería. Doña Yanis Sandit, doctora de la Unión Médica Nacional. Y Paola Gutiérrez, abogada laboralista. Le doy la bienvenida a los tres. Doctora Yanis, buenos días. Gracias por acompañarnos.
2: Buenos días, don Michael. Doña Paola. Buenos
3: días. Don Rodrigo, buenos días. Gracias por estar acá. Un gusto acá. estar por acá con ustedes y con toda la audiencia. Doña Paola.
4: Buenos días. y Muchas gracias por la invitación.
0: Tal vez empecemos... Eh, con el, bueno, con la extensión que hacen el día de ayer ustedes del de movimiento, inicialmente se había dicho de lunes a miércoles, pero ante la falta de diálogo durante estos tres días, eh, han ex decidido extender el movimiento hasta el próximo fin de semana.
2: Bueno, primero hablemos del tema del diálogo, que es un tema que tal vez no ha quedado suficientemente claro ante la ciudadanía, porque en realidad este diálogo se ha extendido por meses entre el Frente Sindical, las autoridades institucionales y las autoridades gubernamentales. Eh, comencemos por el acuerdo del 20 de febrero. Ese acuerdo del 20 de febrero es un acuerdo sindical producto de un diálogo extendido eh, desde que prácticamente sale el 5 de diciembre publicada la Ley 9635, eh, pasando luego por la publicación del reglamento a esta ley por decreto ejecutivo. Y ahí nosotros entonces comenzamos en un diálogo con la institución precisamente sobre la aplicación de la ley 9635 en la Caja Costarricense del Seguro Social. Así es que, eh, don Michael, el diálogo ha sido un diálogo extendido eh, que fructificó en un acuerdo sindical que fue firmado no solamente por don Román Macaya, y por el doctor Cervantes, eh, máximas autoridades institucionales, sino también por el señor ministro de Trabajo y la señora ministra de Planificación.
4: Pero usted, así es que estamos usted...
2: partiendo de que el, el documento inicial, que es, digámoslo así, eh, el, el punto, uno de los puntos más eh, críticos de este <coughs> movimiento, fue producto de todo ese diálogo y después de que... Eh, se, el documento salió, seguimos dialogando porque el documento establece una cantidad de mesas de diálogo para puntos críticos dentro de eh, la aplicación de la 9635 en la institución hasta que pues, eh, sucede un evento muy crítico para todos nosotros que es la publicación el 22 de mayo de un decreto ejecutivo que prácticamente se trae abajo lo que habíamos acordado, eh, el 90% de lo que de lo que habíamos acordado en, en, el, en el 20 de febrero.
0: Pero por eso, por eso, sí, esa parte la comprendo, ya casi vamos a hablar de ese documento del 20 de febrero porque para nosotros es muy importante entender qué fue lo que se firmó, pero la, el levantamiento de la mesa el día domingo, del de, de domingo para acá, no ha habido una, un nuevo acercamiento.
3: No, no tenemos todavía ningún tipo de, de llamado de parte de las autoridades administrativas y más bien uno de los puntos planteados ...es que lo que se abre es una mesa de alto nivel... ...en esta mesa de alto nivel que estén los mismos actores que firmamos... ...con los que se firmó el acta del 20 de febrero... ...y que obviamente eh, con eso pueda venir y reactivarse... ...una vez más lo que es este el acuerdo inicial. En El acuerdo inicial,
0: ustedes básicamente... ...porque ayer cuando tratamos de conversar vino don Román Macaya... ...queríamos entender cuál es el punto donde no hay acuerdo entre ustedes y pareciera que es un secreto muy bien guardado, porque no, no logramos reconocer cuál es el punto que los separó, que los hizo levantarse de la mesa el domingo y no sentarse hasta el momento. Decía don Román Macaya, a menos de que ustedes lo desmientan en este momento, de que ellos sí están sentados en la mesa, pero ustedes fueron los que se
3: levantaron y se fueron. Es que la negociación es un aspecto de discusión de los temas eh, para llegar a acuerdos. Y los acuerdos se llegaron el 20 de febrero, bajo una ley y bajo un decreto. Dos meses después, eh, a gusto del gobierno, sale un decreto nuevo y entonces nos dicen que ya lo que se había negociado no está así. Don Román inicialmente defiende la negociación que hace con los sindicatos a, a muerte, porque ese fue el asunto con él. Eh, posteriormente recibe una orden y ya no la defiende. La misma eh, dirección, dirección eh, jurídica de la caja establece un condicionamiento en donde lo negociado en su momento, en febrero de este año, tiene que tener la validez. Sin embargo, él no sé a cuál abogado o a cuáles abogados ha estado escuchando, pero no es a los, a los abogados internos de la caja. Deja, deja la negociación en punto muerto. Eh, no la reconoce y al no reconocerla, al igual que el resto del gobierno, pues entonces entramos en un conflicto. Lo negociado ya estaba. Vamos
0: a ver una inserción de lo que sucedió ayer en la conferencia de Prensa y lo que explicaba uno de los eh, representantes de la Unión Médica con respecto al tema de la privatización, que es un tema que a mí me llamó muchísimo la, la atención antes de entrar al tema de los acuerdos del 20 de febrero. Eh, escuchemos lo que decía ayer el eh, vocero de la Unión Médica
5: que los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas se respetan y ninguna ley puede ser retroactiva. Eso es lo que estamos luchando en este momento. En el acta de acuerdos hay dos aspectos. Respecto a los derechos adquiridos, respecto a las situaciones jurídicas consolidadas y respecto a que no vamos a permitir que la caja costarricense del seguro social una institución emblemática que sostiene la democracia y la tranquilidad social de este país, sea privatizada. Porque ya en la Asamblea Legislativa se han tomado decisiones, hay proyectos de ley para permitir que la empresa privada administre escuelas, administre cárceles y que administre hospitales. Si eso no es privatizar, que me lo digan. Y le pregunto al señor Presidente Ejecutivo que ha querido decir que nosotros mentimos cuando decimos que se quiere privatizar la caja. La caja se quiere privatizar, no ahora, desde hace mucho tiempo. Por eso hago un llamado no solo a todos los trabajadores de la caja, no solo a los médicos especialistas y médicos generales a que continúen en este movimiento en defensa de la institucionalidad del país, en defensa de la no privatización de la caja costarricense del seguro social y en defensa de los derechos que nos da la Constitución y que nos da el bloque de legalidad en este país. Le digo, estoy feliz y contento. Quieren quitar una institución sagrada para los costarricenses.
0: Lo... Ustedes nos pueden decir cuál es el número de proyecto de ley que, que está avanzando en la Asamblea Legislativa que busca privatizar la caja.
3: Es interesante, todo el mundo pide un proyecto de ley. No, los cambios internos en la caja son los que están evidenciando lo que se puede presentar.
0: Sí, pero ayer en la declaración que acabamos de escuchar, hablan de leyes que están avanzando dentro de la Asamblea Legislativa para privatizar la caja. No, Eso nos preocupa sí. mucho. ¿Cuáles son
3: esos números sí. de leyes? La modificación o la reforma que sufre la ley de concesión pública, anunciada por los medios y que es uno de los procesos más fuertes, permite la administración privada, así lo dijeron, de cárceles, de escuelas y hasta de hospitales. Ajá. ¿Cuál es el proyecto de ley? Eh, ¿En qué comisión está? ¿Cuál diputado no, no, lo no, no, perdón, es que no, no es un proyecto de ley, es una reforma. Ajá. Y la reforma ¿Cuál, es? Ya está. ¿Cuál es el Yo número? Yo en este momento no puedo darle el número de reforma. Fue una publicación este, bastante fuerte. Eh, aquí no, no, no lo puedo venir y ubicar, pero sí está ya aprobada esta reforma. Y esta reforma fue. Eh, es que eh, yo la he buscado y no la encuentro por ningún lado. Y quería,
0: quería saber dónde está la ley en la que ustedes se basan para decir de que se está privatizando la Bien, caja del seguro es social la, eh, Por eso
3: te digo, no estoy hablándote de una ley específicamente nada más, es la reforma a esa no, ley el, de concesión el doctor pública. Lo ayer. Sí, es la reforma de la ley de concesión pública. En ese momento, cuando se hace esa reforma, lo anuncia como bombos y platillas, perdónenme, si nos están diciendo que va a haber una concesión hacia la parte privada de los hospitales. ¿De qué se trata eso? Aparte de eso, ¿Pero usted no sabe cuál es el proyecto de ley? Yo te lo puedo dar. Voy, Ajá. Voy a, voy a Busquémoslo, porque sí. es
0: que esa parte nos interesa a todos los asegurados que somos los que financiamos la caja uh -huh. del Seguro a ahora. Social. No, nosotros también. Ahora. Sí, sí, pero ustedes sí. también, también son empleados de la caja del Seguro sí. Social ahora, que ofrecen el servicio Michael, a nosotros.
2: Esto no es solamente una ley. Usted está pidiendo Ajá. una ley en específico. Es que esto es un proceso. Sí, pero este es un es que proceso cuando, cuando que cuando ustedes pasa... salen en una conferencia sí, sí, de prensa y dicen, le a... hay
0: un proyecto de ley que está privatizando la caja, entonces yo quiero saber cuál es ese proyecto de ley. Porque si no hay un proyecto de ley, entonces ayer mintieron en la conferencia de prensa.
2: Es la reforma de la ley de concesiones. Ya le vamos a buscar exactamente el número de, de proyecto y este se lo vamos a, a, a comunicar completito. Eh, no se refiere específicamente a la caja, ni dice privatizar la caja.
0: Es que eso es lo que dice, dijo el vocero dice, de la Unión Médica sí, Nacional. Lo ayer. que está
2: diciendo el doctor Solano ahí es que este proceso legal permitiría, este mecanismo legal permitiría dar en concesión, o sea, tercerizar una serie de servicios públicos. Pero eso no significa esto, privatizar
0: la caja del servicio. Bueno, social. pero es que
2: si usted entrega un hospital... A una empresa. Pero ayer Don Román dijo que no hay
0: ningún proyecto para entregar un ah, hospital pero, a una empresa.
2: Ah, bueno, Don Román dice eso porque en la caja no hay nada en este momento. Ah, Aparte en la de, de caja un no documento. Este no, 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 espere sí, un momentito. En la caja no hay nada que obligue a la caja a hacerlo. Pero proyectos hay, por supuesto, de gente que le interesa mucho, le interesa muchísimo adueñarse de un filón económico enorme que es el filón de la salud. O sea, no podemos hacer así, cerrar los ojos no, no, no. y no ver lo que sucede Janina, en el resto de los eh, países. Lo Doña Yanis,
0: Janis, lo que yo quiero es que, como estamos en una conversación seria, que los argumentos sean serios. Y cuando claro. ustedes salen ayer en la conferencia de prensa y dicen, hay leyes y proyectos en discusión en la Asamblea Legislativa que buscan privatizar la caja del Seguro Social, entonces, o eso es una verdad o eso. Una verdad a medias que termina siendo un fake news. Bueno, y eso asustó a muchos de, de los costarricenses, incluido mi persona, cuando ayer me puse como desesperado en la tarde a buscar cuál es el proyecto de sí. ley que ustedes dicen que busca privatizar la caja del Seguro Social, la caja del Seguro Social, un proyecto de ley que busca privatizar la a caja ver, del Seguro es Social. es que el
2: doctor en ningún momento dijo que es un proyecto de ley específico que se llame privatización de la caja costarricense del Seguro Social. En ningún momento lo dijo. Él dijo... volver a escuchar la intención dijo, y eso fue lo eh, que él no, dio no. A entender. Bueno, es que es lo que usted interpreta, es un asunto de interpretación. No, 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 usted acaba no, no, de decir no, no, lo que dio a entender. No, ok, no, no. vea, aquí nos estamos, claro, yo le entiendo a usted que, que, que tal vez mmm, no es el contexto que nos parece de esta entrevista llegar a los grandes temas que, por los que estamos en esta huelga. Pero no, es eh, que, es le este vamos es a que explicar...
0: A todos. Por sí. eso, y a mí me no, preocupación. Sí. preocupación. Oportunamente,
3: cuando usted hace un momento, yo le dije que nosotros también somos asegurados, y, sí, pero ustedes no, 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 que tiene que velar por nosotros. Nosotros vivimos desde adentro lo que se da en la Caja uh -huh. costarricense. Los lo asegurados sea. vivimos desde nosotros, afuera. Sí. La huelga no, no, y la afectación no, no, que están Ojalá muriendo. que usted fuera tan inquisidor con todos los que vienen acá como con nosotros. Con todos. Nosotros, ¿Con no hubiera que, no, no, todo que, no, que no. Creo que se está equivocando. Usted es el que pareciera que lleva la razón en todo. No, no, no. Yo no estoy diciendo eso. eso. me parece. Lo que quiero va a parecer a todo el mundo que quiero Lo que quiere es que se a comenten. La ley 7.000. La ley la ley 7762 sufre una reforma y es la concesión de la obra pública. Se anuncia con bombos y platillos que puede administrar hospitales. Los hospitales en este momento del país de la Caja Costarricense de Seguro Social son la fuente más rica para que la puedan agarrar las empresas transnacionales que andan detrás de claro, eso. eso. Eso es un asunto. Están diciendo, eso es. Que están eso. Privatizando se lo estoy asegurando. Caja. Entonces se lo estoy asegurando. Eso es lo que se viene. Don Román Macaya puede venir y decir aquí lo que sea. Mientras dure probablemente en su banquillo, probablemente Don Román Macaya no va a dejar que sea eso pero aquí los puestos políticos como el que él ocupa y yo no creo duran. que los costarricenses
0: te permitamos tampoco que bueno privaticen pues es, la casa. ese
3: es el asunto ese es lo que se, eso es lo que se está tratando de decir que lo que se viene es esa parte de regulatoria del marco legal costarricense la de regulación política económica financiera para hacer crear las condiciones para lograr iniciar los procesos de privatización. pero entonces no existe
0: un proyecto de ley en discusión que busque privatizar la caja del seguro social como tal, se dijo ayer en la conferencia de prensa. Es que ya está dada la... No, hay reforma. un proyecto de ley.
3: No, ya está dada la reforma. Y perdóneme, ya con la reforma dada, las, las posibilidades de que de aquí en adelante se pueda dar la concesión están listas. Hay proyectos dentro de la misma institución que en algún momento... ha sido Quiero conocerlos, no, quiero saber... Pues aquí se los traigo. Eh, ¿Quién puede avanzar? no hemos podido cuál es el proyecto. No hemos que podido avanzar. No hemos podido avanzar precisamente por eso. Cuando nosotros ubicamos hemos encontrado dentro de la institución documentos que ya han sido enviados donde precisamente el antecedente es la modificación de la política de la Caja Costarricense de Seguro Social en cuanto a lo que es la provisión de servicios y en ese aspecto nos hemos opuesto nosotros no porque seamos coadministradores de la gestión que existe También en la Caja. También
0: están devolviendo los device que le habían dado a la Unive los están devolviendo la no, no, administración pues de la Caja del Seguro Perdóneme,
3: Perdóname, pero eso, eso es una cabezonada muy buena, por cierto, del director este, regional de la Central Sur, pero dentro y a lo interno, si usted supiera lo que sucedió, a ese señor inclusive en una reunión se le trató de estúpido, y esa es la realidad, porque estaba haciendo eso, porque le estaba quitando un enorme pastel a los que ya lo tenían. La Caja no debió en ningún momento de haber trasladado ninguno de esos eh, VICE hacia ningún sistema, ni cooperativo, ni a ninguna clínica privada. Eso se dio precisamente en los años 90, Sandro Rodolfo Pisa, del presidente ejecutivo, y un alto funcionario que ocupa puestos en una clínica particular de estas grandes que fue directivo de la caja quienes acomodaron ese pastel para comenzar con la privatización que se ha logrado detener mucho y en parte por la oposición que hemos tenido los representantes de los trabajadores, por la defensa de los trabajadores y como dijo usted en un inicio, en lo que sí coincidimos, también porque muchos grupos organizados de la sociedad civil también se han opuesto. No, yo quería
0: aclarar este punto antes de conversar porque es un punto que generó preocupación en la, en la gente. ¿Qué dicha no, no es Michael, una verdad.
2: Nos alegramos no mucho de que de genere que busque,
0: preocupación que en la, la gente, social.
2: porque la gente tiene que estar informada uh -huh. que hay un proceso, inclusive interno, aquí hay un documento del 18 de julio de 2018, firmado por la señora Gabriela Jenkins, eh, donde se expone la modificación de la política institucional para tercerizar. Le podemos hacer llegar este documento sí, pero, pero con muchísimo gusto. Usted
0: entenderá que privatizar requeriría una reforma de ley específica y por eso es que yo me preocupé es que,
2: ayer. Es que tercer... No, 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 no. No, no, un momentito. Imagínese usted entonces, usted mismo se está contradiciendo. No, no, eh, no. Vamos a ver. Usted, estoy dice, lo que, lo mismo usted que que dice que, que, que tercerizar que tercerizar eh, implica una reforma de ley y entonces como no, no, no. la caja
1: Privatizar. Permítame, Privatizar. permítame usted
2: dijo tercerizar cómo Privatizar. la caja tercerizó con cooperativas y cómo tercerizó con universidades para entregar servicios de salud de los costarricenses eso es tercerizar sí, eso entonces, ya se aplicó. de eso lo sabemos. De, ah bueno la tercerización implica, implica poner en manos privadas uh -huh. servicios públicos Correct. es eso o sea vamos aclarando términos de uh -huh. acuerdo entonces, le podemos hacer llegar a este documento de 18 páginas, donde se expone toda la estrategia que debe seguir la institución para que una gran parte de sus servicios sean tercerizados.
0: Pero no es privatización de la caja del bueno, social. Bueno, es que, Perdóneme, pero eso es privatización. perdón, es que ahí es donde, no, está, ahí no, es donde es que ustedes en términos... ayer dijeron en una conferencia de prensa que el, la, hay proyectos de ley en la Asamblea Legislativa avanzando. Que buscan privatizar la caja del Seguro Social. Esas eso son las palabras.
3: Ahí está la conferencia de prensa. Entonces, bueno, es que, es, que, claro. es que entregar, es que es Es interesante, es interesante. En este país, yo a veces pienso, y no, que, no te quiero ofender, no, no, te no. quiero decir la verdad, porque yo también soy de, 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 de pata pelada, o sea, yo soy de pueblo. Quiero decirle algo en, la, en, la, en el vivir del pueblo, a veces uno no logra entender a los periodistas quieren que todos se los den con santo y no, señal. No no, no 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 tienen todo que quieren, entender no porque usted si es que ustedes no investigan nada ustedes quieren que aquí uno venga y les <risa> traiga todo Miren, hay una propuesta, propuesta caso, el hay un caso de corrupción de este país que ¿Y tiene que ahorita hicieron? un montón de y qué hicieron de... si eso quedó en el olvido ya no no, no está en el olvido dónde, dónde ¿no veo, veo yo, yo que estoy... oh, no, no, no 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 Usted se no. está yendo por la tangente no, 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 tratando no de, de general... por la tangente. generalizar porque no tiene que derogatoria ¿Cuál es la ley que busca
0: privatizar la cárcel hay una
3: propuesta derogatoria al artículo 38 del reglamento de la ley 7852 de Esconce concentración de hospitales y clínicas de la Caja. Eh, aquí el, el señor periodista quiere que uno le venga y le dé como si uno fuera un legislador. En este país, déjeme hablar. Pero es que si usted doctor, va a
0: una conferencia de prensa y dice que hay un proyecto de ley que busca privatizar la Caja del Seguro Social, tiene que respaldar de, sus de, palabras. Déjeme hablar. O lo, dije, o, lo, o lo dijeron solo para
3: enojar a la gente. No, viera que no, no se dice solo para enojar, es que lo vivimos desde adentro. Probablemente, si usted, no un probablemente de... si usted quiere venir y verlo con números y apellidos, pero espérese un momentito, probablemente con el pasar de los, de los meses vamos a tener a los grupos interesados de la empresa privada que van a estar promoviendo esto. Pero entonces y a que iba... era una especulación de usted. No señor, hay una propuesta para venir y reformar la política de la Caja Costarricense Ajá. de Seguro a nivel Social. Interno, que Esta... que ir a la pero, legislativa. pero por Dios muchacho, la única propuesta de modificación la tiene que venir y realizar la Junta Directiva en cuanto Así. a sus acuerdos para que se comiencen o sea. a dar los servicios y se tercericen. Eso es privatizar cuando no lo tiene la institución, cuando no es de la parte del orden social de la Caja Costarricense de Seguro Social, cuando no es del pueblo, señor... Estamos dándolo a una empresa que va a tener ganancias. Y la salud no es para que nadie tenga ganancias. No, nadie.
4: Michael, incluidos eh, los médicos. voy a, voy a eh, meter la cuchara un segundo. Yo creo que es importante aquí por un tema de aclarar algo que no se está explicando correctamente. Privatizar es que pase a manos del sector privado. Eso requeriría no una modificación en la ley. Eso requeriría una modificación de la constitución política. Aquí yo creo que no existe ningún proyecto, ningún, eh, yo no he oído a ningún diputado, a ningún jerarca de la institución decir que va a privatizar. Es que privatizar es una palabra que desde el punto de vista legal se tiene que tomar con el respeto y con la importancia que tiene. Una cosa es tercerizar o dar en concesión y otra cosa es privatizar. Privatizar es que pasa a manos del sector privado, que se convierte en una sociedad anónima. Y nadie, al menos que yo tenga conocimiento, está promoviendo o tan siquiera existe la idea de que la Caja pase a ser una sociedad anónima propiedad de un grupo privado. A mí me parece absolutamente irresponsable azuzar a la gente, promover una huelga absolutamente ilegal, como es la huelga en el sector de salud. Yo creo... Que difícilmente ustedes, como representantes sindicales, podrían negar que saben que el movimiento de huelga actual es ilegal, porque está prohibido. La, la salud que ustedes tanto defienden es un servicio esencial. Un servicio esencial que está en la ley y por lo tanto, y por sostenidísima jurisprudencia de la sala constitucional, es una huelga ilegal. Entonces, ustedes están asusando a la gente para asustarla con la privatización que no existe, que no hay tal. Y además promoviendo que miles, cientos de pacientes se queden sin la atención de salud, que es un derecho fundamental, a través de una huelga que es ilegal, ¿para qué? Nos dicen que es porque les preocupa la privatización. ¿Cuál privatización? No existe tal privatización. Eso es un engaño. Lo que hay, sí, que me gustaría que entráramos tal vez un poquito en eso, es la defensa de intereses económicos por parte de los funcionarios que prestan servicios a la caja costarricense del seguro social. Eso sí, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas tiene el título 3, que es de aplicación para toda la administración pública, y toca temas salariales, y toca temas de pluses como anualidades, que es un tema que tiene muy incómodos a los sectores gremiales, los sindicatos, Creo que son 17 organizaciones sindicales que se han unido para esta huelga y para estas mesas de negociación. Eso sí, yo puedo entender que al sector sindical le molesten las modificaciones que se han hecho. Pero venir a justificar o venir a tratar de plantear que lo que hay es una huelga para evitar la privatización de la caja, eso es un engaño. Eso es un engaño y aquí estamos tratando bueno, con Paola, derechos fundamentales disculpe, de es los que, ciudadanos es que, también... que pagan y contribuyen a la seguridad social. Como ustedes... Y como yo y como cualquier persona que tiene derecho a la salud, tenemos desde el lunes servicios paralizados, incluso en emergencias, cuando la huelga en el sector de salud está prohibida. Prohibida. Es que ni siquiera tenemos que entrar a definir si se cumplieron o no se cumplieron los requisitos previos. Está prohibida. El artículo 375 y 376 del Código de Trabajo señala que la huelga que ustedes están liderando es ilegal.
2: Doña doctora. Bueno, visto que estamos hablando de derechos y, ¿Mm? y de servicios esenciales, primero quiero que me, ya que ustedes nos cuestionan, que me diga ¿Qué servicio de emergencias del país está cerrado? Ah, bueno. Está cerrado en este momento. Bueno, y no se está dando... Con algunos, hablemos no, no. de la afectación. No, no, no. no, no, no es que no se está dando el servicio de emergencias, que no se están atendiendo las emergencias. Doctora, pero una persona, que no se están... Que no, perdón, perdón, perdón. Escúchenos, Adelante. por favor. O sea, nosotros también, como ciudadanos costarricenses, también tenemos derechos. Somos sujetos de derecho, claro. Como ciudadanos costarricenses que somos. Si hay... Un grupo al que no le gustan las huelgas es al sector salud. Nosotros recurrimos a este recurso, a este mecanismo de derecho humano como último recurso, créamelo, créamelo. Esto fue producto de negociaciones con un gobierno con pensamiento volátil que hoy dice una cosa, mañana dice otra cosa. Y hemos llegado a este punto porque... No hemos logrado conciliar derechos, derechos, primero, los derechos laborales que, de los cuales somos sujetos, como todos los costarricenses, y segundo, porque hemos hecho este movimiento con el cuidado de no permitir que acciones sensibles como emergencias como usted acaba de decirlo, y por favor, necesito que me diga exactamente en qué sitio se cerró el servicio de emergencias, porque eso no ha ocurrido en ninguna huelga que se ha hecho en este país en el sector salud. Y usted acaba de decir que cerramos y no se, no ofrecimos el servicio de emergencia, que implica una situación clínica en la cual la vida del paciente está en peligro. Pero un, Yo quisiera un paciente saber...
0: que no recibe su tratamiento, un paciente que no recibe sus pastillas en una farmacia porque solo hay una persona atendiendo, ¿para ustedes no consideran que eso es, un, es emergencia para la persona?
3: O sea, es que solo ayer hubo 27 mil pacientes afectados.
4: El señor Macaya, es ya la que aquí la entrevista... hay
3: un asunto que también es interesante, ¿verdad? Usted, si le decimos que se está reformando, no, no, llegamos a la parte de la reforma. Ya vamos a hablar pero de, si usted de, me viene y nos dice a nosotros que hay un servicio cerrado y se le viene y se le cuestiona, entonces ya por no recibir un tratamiento, entonces todo tiene que venir y asustar. Hay algo muy importante, me, me encanta la, 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 posición suya. Yo no soy abogado, ni pretendo serlo, tampoco. No puedo yo soy ni puedo rezar ninguna ninguna cosa de memoria. Como los redes Pero sí, mire, aquí en este país la, la ley se acomoda dependiendo de los intereses de los grupos. En el año 2000 la reforma este que existió, perdón, la, la ley de protección al trabajador uh -huh. reformó precisamente la autonomía de la caja. Correcto. En cuanto a lo que era, y no hubo una reforma a la constitución política, entonces aquí se acomodan los grupos, en el 2000 sucedió eso, todos los cambios que se han venido dando posterior a eso, son los cambios que permiten que la estrategia de regulación eh, en ese campo permita que hoy se esté dando una serie de situaciones que nos llevan a tercerizaciones, a privatizaciones en un momento determinado, y es exactamente la misma fórmula que ha sucedido en otros países, ese es el asunto. Eh, muy probablemente para ustedes, sí, sí el, el asunto es que ustedes lo quieren con puntos y señas. Nosotros en este momento sabemos por dónde viene. Ahora, eh, vean... Eh, es que no le eh, ¿Qué la, está
0: diciendo? ¿Sabemos por dónde viene qué?
3: La privatización, nosotros sí la sabemos por dónde viene. Eh, ya nosotros eh, hemos recibido específicamente servicios no que haya han sido un privatizados. Proyecto de ley, no haya aunque volver, no, aunque un proyecto de haya, reforma a la Constitución no haya, porque eso... No hubo existente. un proyecto de, de reforma a la Constitución y se volaron la autonomía de la CA.
0: Pero privatizar, es que esto está haciendo, está mezclando cosas. Está diciendo no, que le
2: privatizar. estamos diciendo, yo le, le estoy, estamos le, estoy tratando, 57, le estoy, les,
3: les estoy tratando de explicar que en este país los que por gobiernan eso, eso acomodan hacer, la ley, no estamos que interpretando, sucediendo. es que eso es lo que nos ha sucedido, nos hemos ido encontrando la afirmación ayer, a partir de todo yo, yo eso. Yo quiero
0: dejar el tema de la privatización para que podamos hablar del acuerdo de, del, 12, del 20 de febrero. Pero es que entiendan mi posición. Ayer ustedes afirman de que hay proyecto de ley avanzando en la Asamblea Legislativa que busca privatizar la institución insignia y más importante que tiene este país, lo cual nos genera preocupación. No es por hacerles la vida imposible en esta en esta en esta conversación, es porque queremos llegar a la verdad de los hechos. Si no existe ese proyecto de ley ayer. Dijeron una cosa que no es verdad en una conferencia de prensa y la Unión Médica debería estarse disculpando hoy con nosotros. Bueno, pero es que
2: don Michael, no existe, y le vuelvo a repetir, un proyecto de ley que se llame privatización de la Caja Costarricense del Seguro Social. Es que no lo están haciendo de esa manera. Y eso es lo que sucede en este país. Hacen una cantidad no de privatizar cambios privatizar subterráneos, sin, sin con subterfugios, con subterfugios legales, que para todo echa la ley y echa la trampa, para todo es subterfugios legales con los cuales se va a llegar al mismo lugar sin pasar por una reforma constitucional. Sí. Si hemos sido testigos en este país de una cantidad de cosas que se hacen a nivel legislativo, inclusive, que requerían, en buena teoría, una interpretación o una reforma constitucional y no ha sucedido. Pero, bueno, yo creo que aquí vinimos a explicarle a los costarricenses las razones eh, tanto de índole nacional que nos tienen aquí, por ejemplo, un tema que aquí no han tocado, que es la aplicación de la regla fiscal en la caja costarricense del seguro social. Sí, ya
0: ahí vamos para este,
2: eh, Que es sumamente importante y que es una manera de debilitar la seguridad social costarricense, por ejemplo, para enrostrarnos en la diferencia entre tercerizar y privatizar. Yo le entiendo que el término en sí aplicado a que no es una sociedad no se va a convertir en la caja costarricense del seguro social sociedad anónima eso es, es correcto pero
0: entonces equivocaron. un no, en momentito
2: es correcto que no se va a convertir no hay un proyecto de ley que diga vamos a transformar esto en una sociedad anónima pero hay maneras de que los dineros de los costarricenses terminen en los bolsillos de mercaderes de la medicina como ha sucedido en el resto de latinoamérica nosotros podríamos estar muy orgullosos de decir que tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo y eso sí lo puede buscar en, sí, en sí, cualquier sí. en cualquier link y ver que, yo, eso, yo, yo que eso no se construye en la
0: caja y, estoy, y amo la eso, caja por la atención que me ha qué dado dicha,
2: le agradezco le agradezco sus palabras para la los, institución a, a porque nosotros nos somos los principales defensores de la institución somos nosotros nosotros somos los primeros que queremos defender la institución porque creemos en ella porque creemos en el hecho de que una persona sin ningún recurso reciba un trasplante renal igual claro. que la recibe una persona en otro país que tiene que pagar miles de dólares. ¿Pero qué sucede? Que este corazón de la democracia costarricense, uh -huh. que es la caja costarricense claro. del Seguro Social, es un botín económico para mucha gente. Michael. Y aún aun y, y cuando no existe una ley como tal, porque saben que en el momento... Que generen una ley, nos que nos diga privatizar, le caemos todos. Pero viera usted qué artistas son para maquillar cosas. Yo, yo qué quisiera... artistas que son para... para maquillar cosas. Y como lo dijo don Rodrigo, nosotros que vivimos el asunto desde adentro y que somos costarricenses, que defendemos la institución, estamos en la obligación de venir a decirle a los costarricenses, señores, oigan, esto está sucediendo. Esto está sucediendo. Hay proyectos para entregar en concesión hospitales. Hay proyectos para entregar en concesión no, áreas no. de salud. Bueno, aquí lo tiene. No, nos puede aquí, dejar eso. Claro que se lo podemos dejar, por supuesto. Y estos son proyectos porque internos ayer, que Roma don Mata Michael... Dijo otra cosa. Ah, don Michael, a usted le van a decir muchas cosas. Nosotros, uh -huh. bueno, usted quiere papelitos, vamos con papelitos, ¿de acuerdo? Sí, claro. Vamos con documentos, vamos con oficios. Aquí se lo vamos a dejar. <risa> pero estamos claros que, que lo, no existe una ley para que, para que porque para lo analice. La
0: caja con licencia de seguro Escúcheme,
2: hay muchos cambios que internamente puede hacer Ajá, pero no la caja, la caja, que puede hacer internamente la caja una cantidad de cambios que van a llevar indefectiblemente a la entrega de servicios institucionales a entidades privadas pero
0: no existe una ley como lo dijeron ayer en conferencia de prensa avanzando en la asamblea legislativa. vamos de nuevo don Michael Nada más no es necesaria punto. una
2: ley es, tienen que aceptarlo. No, es que no es necesaria es que una ley ahora una imagínese usted usted, usted imagínese eso, esto
0: usted, es una imagínese
2: news. usted esto con además el soporte legal de una reforma a la ley 7762. De eso estaba hablando ayer el doctor Solano. A
0: eso no lo de... dijo. dijo.
2: Bueno, dijo privatizar en el. La caja. Bueno, caballero, es que nosotros sí leemos lo que está detrás del asunto. Es que es muy fácil ver la cosa desde afuera y no entender el contexto de fondo. Nosotros sí entendemos el contexto de fondo detrás de lo que hay estos de estos argumentos intrainstitucionales y de estas reformas de ley. Pero bueno, yo quisiera del del a ver si podemos hablar del acuerdo yo, del 20 de febrero. Yo quería
4: nada más hacer un par de, de comentarios porque doña Yanis dijo algo que es importante de rescatar. Lo de los servicios mínimos en el sector salud se lo inventaron los sindicatos del sector salud. En este país no existe un régimen de servicios mínimos en el sector salud porque la huelga en el sector salud está prohibida. Entonces, Doña Yanis y Don Rodrigo, ustedes hablan de subterfugios, supuestamente para algo que no existe, que es la privatización de la caja, creo que ya eso quedó claro. Pero sí, a través de subterfugios, ustedes tratan de justificar una huelga que es ilegal. A mí me hace, me genera mucha preocupación el hecho de que siempre que hay una huelga, y Doña Yanis, usted dijo que a los médicos no les gusta y se huelga en el sector salud, sin embargo, los antecedentes dicen otra cosa porque hemos tenido bastantes huelgas del sector salud, huelgas todas ilegales. Y lo que pasa es que siempre se justifican diciendo, bueno, tenemos cierta gente que sigue manteniendo estos servicios o estos otros, o no se paralizaron todas las operaciones, se paralizaron solo algunas, se dejaron de atender miles de citas, pero otras sí se atendieron. Yo quiero que quede claro que eso es ilegal, eso es ir en contra de la ley, y yo los oigo ustedes muy preocupados porque se respete la ley. Yo les propongo que porque no partimos de que respetemos la ley todos y el irse a huelga es un irrespeto a la ley. Los servicios mínimos que ustedes dicen mantener son no, no están conformes con la ley porque no se permiten un régimen de servicios mínimos en la salud porque en Costa Rica, como la salud es tan importante, o se, se tiene que cumplir en su totalidad, los servicios mínimos se lo inventaron ustedes, no existe. Es más, con la reforma procesal laboral, se quería implementar un régimen de servicios mínimos y no fue aprobado por la Asamblea Legislativa. Fue vetado. No sé si ustedes recuerdan. Entonces, ¿por qué ustedes sí pueden violar la ley y el resto y, y exigen? Es, es, un, es un círculo vicioso, doña Yanis. Ustedes, a través de la ilegalidad, piden que no se, que no se cometan ilegalidades. Es, es un círculo vicioso muy curioso. Usted también mencionaba otra cosa que creo que es importante de aclarar. Por supuesto que la huelga es un derecho fundamental y en Costa Rica se respeta, pero tiene límites, incluso aceptados por la Organización Internacional del Trabajo y por la Sala Constitucional, porque está en la Constitución. El derecho de libertad, o sea, la libertad sindical incluye muchas cosas, no solamente el derecho a huelga. Y el derecho a huelga, que está prohibido en el sector salud que usted representa, tiene otras vías compensatorias, otras vías que permiten llegar a acuerdos sin necesidad de irse a huelga. Entonces... El hecho de que nosotros aquí entremos a debatir si se paralizó todo el servicio de emergencias o si se afectó no, el que usted, servicio de emergencias... Usted dijo
2: que un servicio de emergencias estaba paralizado. Claro. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Lo que eso le, es, es, es gravísimo, que lo que es, gravísimo o sea, es que se
4: paralice cualquier sector de salud porque es ilegal, doña Yanis. Pero mire... Usted entiende que es ilegal. ¿Usted cree que nosotros llegamos a esto porque queremos? Yo usted, no sé si lo no, hacen porque quieren Usted no. Cree, que estoy no es que escúcheme, es
2: usted cree, usted piensa que nosotros... Como funcionarios públicos y sobre todo como funcionarios del sector de salud, vamos a llegar a un punto tan crítico como este solamente porque queremos o porque no quisimos hablar. No, no, no. Si estamos hablando desde el 20 de febrero, firmamos ese documento. Estamos hablando esto desde diciembre, desde diciembre. Pero una cosa es que usted entre en un diálogo, y otra cosa es que usted hable con gente que hoy tiene una opinión, mañana tiene otra, pasado mañana tiene otra, y entonces usted no puede negociar. Créame que este movimiento es un movimiento fundamentado en derechos laborales. Yo le entiendo que usted me dice que eh, no podemos nosotros inventarnos leyes. Nadie se está inventando una ley. Nadie se está inventando una ley. El derecho humano... A manifestarse el derecho humano a la huelga, eso no nos lo puede negar nadie. Nadie.
4: No, 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 vamos a ver. Nadie. Voy a... Nosotros no, no. tenemos. Eso yo es que un fíjate, derecho no. superior a es que, que yo me manifieste. Hay dos conceptos ya, ahí, doña Jenny. No, 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 pues, no, eso es importante. Deme un
2: segundito porque yo ya le escuché. Ahora escúcheme usted
4: a mí. Después le aclaro. Primero, parte, porque todavía no me,
2: ha, eh, nada, no me ha dado el nombre del centro a donde se cerró el servicio de emergencias. Una, una no me ha dado el nombre del centro de, del servicio de emergencias que estuvo cerrado. No me ha dado el nombre del
0: servicio de emergencias que no recibió la operación el día del lunes o ayer. ¿Usted no cree que eso es una emergencia? Michael,
3: eh, le cuento algo. ¿Ustedes les preocupa eso? Es que estamos del lado nosotros, de la
0: asegurados. Sí, bueno, nosotros, también, de la nosotros, de la nosotros también. Nosotros, hemos tenido, que realizar,
3: nosotros tenemos, hemos tenido que realizar paros en hospitales como el Hospital México, porque nunca se le brindó la atención al término de cinco salas de operaciones. Hemos tenido ¿Y está que. Muy bien. No, pues, no, pues. Ahora no, no era no. muy bien, pero resulta ser que no, porque todas las huelgas. Resulta son malas. que no, porque está, no, nosotros está, no podemos reclamar. ¿Es que, no, no, es que es, hubo que afectar. Hubo que afectar el servicio. Afecta precisamente, al... precisamente. Hay que afectar el servicio para que te pongan oídos. Es, es, que es, es muy fácil decir que una huelga es mala. Es muy fácil decir que una huelga es mala. Es muy fácil decir que una huelga es prohibida. No, es no escúcheme, por favor. No me oigan. Y Es muy fácil decir todas esas cosas y también sacarlo a la luz pública porque ahí está el proyecto que se está este, ahora dando vueltas en la Asamblea Legislativa y ahí hay que venir y darle duro para prohibir las huelgas, pero qué canales existen de negociación. Si lo que llegamos a una mesa es a que nos impongan. Si después de que se llegue a una negociación, se crean una ley, y esto era como jugando en la escuela, Cortes, ya no, no vamos con ustedes, y ahora entran otras reglas a regir. No existen otras maneras no, sin no, afectar no. al asegurador. No, no, un momento. No existe. O sea, no, no, yo sé que no, ustedes tienen una pasión. El diálogo, por los claro que sí. El diálogo, ¿Dónde está? El diálogo. Y así lo vinimos y lo hicimos. Y así se arregló esta situación. Y así se arregló desde el 20 de febrero.
0: Okay, pero el 20, pero el, 20 el 20 de mayo,
3: de el 20 de mayo vinieron y se volaron todo. Y parte de lo que febrero, más, febrero, lo precisamente dice. la aplicación de la ley 9635 dentro de la caja Costarricense De toda secundaria. la ley, ustedes no están bien, de acuerdo. Bien, hay, hay una cosa que es fundamental, la ley 9635 fue creada para la contención del gasto en el Estado. Correcto. verdad bueno en
0: parte es uno de los objetivos bueno
3: pues el objetivo central es ese por lo menos yo no he escuchado ningún otro por parte de la ministra de hacienda y todos los que pasar bueno esos, sí esa esa parte es el que fortalecimiento es
0: una, de las finanzas
3: pasarle los impuestos a uno y también hacer algunas concesiones por ahí verdad de que otros no pagaran. porque también eso fue lo que se dio eh, con deudas claro que sí Ah, con ¿verdad? la amnistía sí, con la amnistía tan mm -hmm. fuerte que se dio con una amnistía increíble verdad <coughs> Al, al grado de una cantidad de millones que, bueno, si a mí me perdonaran una deuda de esas, pues yo sería feliz. Ok, varias cosas son eh, fundamentales en este proceso. La Caja Costarricense de Seguro Social no recibe un solo colón del presupuesto central de la República para venir y financiar lo que es la planilla. Se rige por el aporte de un patrono, de los trabajadores, y bien, por un decimal que quedó por ahí del Estado, que por cierto siempre está moroso, siempre está moroso, en cantidades increíbles, ¿verdad? De hecho que en el gobierno anterior sacaron un préstamo enorme, unos 425, mil, 20 millones de dólares para pagarle la caja, pagaron una parte, condicionaron el resto, y ahora parte de ese dinero que quedó condicionado anda dando vueltas porque lo invirtieron en bonos del Estado, o sea, en papel. Y... Uh -huh. eh, cuando vienen y actúan poniendo esa ley sobre los empleados de la caja, y el ahorro o bien lo que pretendan venir y ahorrar dentro de la caja es inclusive algo cuestionable y que lo tenemos totalmente en estudio por parte de economistas y de figuras, eh, en, eh, de figuras expertas en derecho para ubicar qué van a hacer el dinero que dicen que van a economizar dentro de la caja porque si lo van a utilizar para seguirle comprando la deuda al Estado pues resulta ser que esta es la misma historia que escuché yo de chiquito por la radio de mi papá y de todo el mundo, que la caja era la caja chica del Estado. Pero en regla fiscal no en, hay desacuerdo. En, Ayer don Román dijo que estaba apoyada también la
0: posición de ustedes con respecto al tema de la no aplicación pero es que de todavía, la regla fiscal. Michael, porque
3: todavía hay un asunto ahí interesante. Si bien es cierto, han dicho que no, eh, que ya no, no se lo van a aplicar a la caja, pues eso, nosotros quisiéramos ver un documento que diga que de verdad va a ser así y que además no se va a digámoslo así a materializar lo que dijo la ministra que van a revisar los presupuestos de la institución año con año porque es que y eso se lo negaron
0: en la que... negociación del fin de semana es que les es... negaron esa esa no esa confirmación sí. no hay
3: ningún documento de ese tipo verdad nosotros nadie, estamos nadie, nadie nos
2: completamente de acuerdo con la institución en eso estamos de la mano la don román acuerdo, macaya sí. tiene la posición clara y firme de defender la institución de eh, el tema de que el Ministerio de Hacienda se convierta no solo en, ¿qué le podemos llamar a eso?, un supervisor de los ingresos institucionales, sino que además, eh, utilizando otros subterfugios que están contemplados en el título cuarto de la ley 9635, también pueda meter mano en el dinero de la institución. Hay, hay, hay
4: un tema importante creo yo con lo de la regla fiscal, que creo puede que por ahí anden los desacuerdos, ustedes me indican si estoy equivocada. La regla fiscal aplica o excluye, más bien la caja está excluida de la regla fiscal claro. en lo que se refiere exclusivamente al tema de la administración y gobierno de invalidez, vejez y muerte del régimen no contributivo de acuerdo con la 9635 y después por la sentencia de noviembre del año 2018 de la sala constitucional se interpreta que también queda excluido el régimen del Seguro de Enfermedad y Maternidad. Punto. Pero decir que la caja puede excluirse en su totalidad de la regla fiscal no es correcto porque el tema salarial, que creo que es un tema muy importante... La caja no puede establecer crecimientos en cuanto al pago de remuneraciones siempre y cuando, o sea, si no se respeta lo que establece el título 3 de la reforma fiscal, que es el que viene a establecer límites y a cambiar las reglas para efectos de las anualidades y otros pluses y otros incentivos. Entonces, creo que aquí es bien delicada la diferencia. Una cosa es la regla fiscal para la administración y gobierno de los seguros y otra cosa es decir que la Contraloría, si identifica que se están incumpliendo las leyes en cuanto al pago de salarios, pueda improbar parcialmente el presupuesto de la institución.
3: Es interesante escucharlo usted y aquí yo, bueno reafirmo algo, no quiero faltarle respeto pero definitivamente cada vez que uno oye un abogado hacer una interpretación de lo que está leyendo todas van a ser totalmente diferentes y me encantaría que usted se lo vaya y se lo cuente así al ministro de trabajo si tuviera la oportunidad si no, de todas ¿Usted manera, cree que si yo voy yo a un, un voy a, médico, a, el sí médico sí lo todos los médicos me van a dar el, es que el mismo, que el mismo diagnóstico? No entiendo, está, no entiendo el planteamiento Usted está equivocada, los signos y los síntomas son en todas las enfermedades son sugestivos de lo mismo, Perdón, okay. me, yo estoy hablando de la parte okay. legal. Y la parte legal dice que, eh, que todo el mundo lo interpreta diferente. El Ministro del Trabajo y si no yo se lo voy a contar, no se preocupe a él, eh, nos dice todo totalmente diferente a lo que usted nos está diciendo, el Ministro de Trabajo nos asegura en una de las reuniones que la Caja puede venir y sentarse uh -huh. después y hacer negociaciones semestrales o anuales con nosotros como trabajadores en el tema de salarios, que igualmente nosotros perdónenme, eh, ahí sí eh, voy coincidiendo con usted, nosotros pues no se lo creímos a, al Ministro, pero bien con sus asesores pero... a la par obviamente eh, este, le, ten, le tendemos a dar también un grado porque es el señor Ministro, ¿verdad? Pero hoy obviamente este definitivo cada vez que escucho un abogado difere, eh, diferente pues todos tienen una interpretación totalmente eh, eh, desajustada de una del otro en, en cuanto a lo don que rodrigo usted
4: tuvo oportunidad de leer la sentencia que a la que yo hice referencia de la sala constitucional no yo le estoy contando
3: lo que me dijo el ministro es que ¿verdad? a quién
4: le corresponde interpretar la ley al ministro no sé Ah no, no, señor, le, no yo le voy a Entonces, ahora. Le voy a, contar a usted. No, el señor ministro no está le sentado con ministro, nosotros le en una mesa. En el, el señor
3: ministro está sentado en una a mesa de negociación y, y yo esperaría que como es el funcionario más alto, el ministro de trabajo estoy hablando, ¿verdad?
4: No, yo lo tengo claro no, de quién sí, está no, hablando. Okay.
3: Entonces el ministro de trabajo es la persona que técnicamente viene a hacer no solamente la validación de la interpretación que tiene desde su cuerpo de juristas. Uh -huh. Entonces pues yo usted, pensaría okay. que yo. Entonces, yo iría usted no he tenido oportunidad de leer
4: esa sentencia, le, pero yo le diría licenciada. que sí es importante que la lea. Un momentito, ya le ya, ya eh, le doy la palabra. <coughs> Otro tema. ¿Ha tenido usted don Rodrigo la oportunidad de leer el dictamen de la procuraduría de este año en relación a la aplicación, de acuerdo con el abogado del Estado, de la ley de reforma fiscal con respecto a la institución? que usted representa, la Caja Constitucional de Seguros, hay un dictamen de la Procuraduría de este año, de mayo, si no me equivoco, mayo o junio de este año. ¿Ha tenido usted oportunidad de leerlo en cuanto a lo que interpreta la Procuraduría, no, que yo es no. conforme a la sala constitucional respecto a la regla fiscal? No. Sería importante que lo leyera, porque como decía Yanis, los papelitos hablan y creo que es importante a la hora de emitir un criterio sobre algo tan fundamental, que además tiene un origen y un daño colateral para todos los asegurados que quieren un servicio ininterrumpido para su salud, y además para no poner en riesgo su vida, que hablemos con base no en lo que alguien dijo, sino en lo que se ha establecido por escrito en criterios que son de las entidades a quienes les corresponden emitir estos criterios. Lo de la Procuraduría es una opinión jurídica, que se dio a partir de una consulta que hizo... Don Pedro Muñoz. Don Pedro Muñoz. Nosotros así, conocemos ese documento,
2: perfectamente lo conocemos. Y por eso, ah, por genial. eso por genial. eso como, como qué si piensa lo, como, usted de como, lo que dice la como si lo,
4: respecto a la regla fiscal permítame en a la caja? Un,
2: permítame un momentito, porque es que usted está aquí defendiendo prácticamente la aplicación de la regla fiscal en la institución. Usted comenzó muy bien cuando señaló que es la caja costarricense del Seguro Social. Claro, es... Las tres partes, las tres grandes eh, matrices que conforman la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero luego separa los salarios, separa la parte salarial como si no fuera parte del, del IBM o como si no fuera parte de enfermedad y maternidad. No, un momento, del dinero de enfermedad y maternidad, se pagan los salarios de todos, absolutamente todos los que trabajamos en las áreas de enfermedad y maternidad. No es un ente aparte, eh, recursos humanos de la caja y salarios de la caja. No se puede ver como un ente aparte. Ahí es donde su interpretación, como usted muy bien lo está diciendo, nosotros... Eh, tenemos un abogado que dice que, que donde hay cuatro abogados hay cinco opiniones, ¿verdad? Yo
0: pienso que hay como diez más bien. Sí, bueno.
2: él, él dice cinco es porque, es, porque es abogado, uh -huh. Michael. Entonces, su interpretación viene a caer sobre que el pago de salarios institucional va aparte de lo que es la institución, o sea, aparte de las, de las grandes pilares institucionales, y ahí es donde está el problema. Uh -huh. O sea, no, un momentito, un momentito. Eh, nosotros leímos perfectamente, conocemos el documento que no el es de la procuraduría. Es de la procuraduría, es una consulta. Bueno, que no lo es, yo, no. Bueno, yo no. no. Don Rodrigo no, no. lo conoce, no. pero nosotros en Unión Médica Nacional lo conocemos, lo analizamos, inclusive el, el trasfondo de lo que dice ahí. Ese es como usted muy bien lo acaba de señalar, el abogado del Estado, o sea, otro abogado. Nosotros tenemos un criterio, dos criterios ya a favor del, del acuerdo del 20 de, de febrero y de la no aplicación de la, de la, de, de la regla, de la regla fiscal. fiscal, nosotros tenemos también el hecho de que al aplicarle la regla fiscal a la caja, están interfiriendo en su autonomía, en su autonomía, porque la única cosa en la que... El, el, la caja no tiene una autonomía completa, es precisamente en el tema del, del empleo público. Y salarios. Por supuesto, pero los salarios salen del IBM. Los salarios salen de enfermedad y maternidad. O sea, no son un ente aparte. A ver, vamos a ver, el rubro enfermedad y maternidad implica no solamente los insumos con que vemos a los pacientes, sino el pago ¿Qué se le hace a las personas que dan ese servicio? Entonces, lo que quieren hacer eh, de una manera muy solapada es impedir el crecimiento institucional. ¿Cómo usted va a pedir, impedir el crecimiento de la, de institución, los de la institución de no. salud? No, espérese un momentito. Al aplicarle ahí la regla fiscal, uh -huh. van a impedir el crecimiento institucional y nuestros no. presupuestos anuales. Por favor, no, es que no es licenciada. De bueno, por favor, Esa es una interpretación... Su interpretación... Y tengo una mala noticia, Nosotros... al final los que
4: interpretan esto van a ser abogados. Pues no sí. médicos, pues ¿verdad? Sí. Entonces, cuando pero usted los, tenga que resolver los, en última instancia, ¿sí? lo lamento, pero será un abogado al que le corresponde. Pues será resolverlo. un abogado
2: que creo que no es usted a la que le corresponde hacer no, no, esa interpretación. No, no será a mí. Usted
4: está aquí exponiendo
2: su criterio de que la regla fiscal debe aplicarse a la Caja Costarricense de Seguros Sociales. Ya nosotros le entendimos.
0: Quiero, quiero pasar al tema de el acuerdo del 20 de febrero con respecto al tema de anualidades, que es lo que yo Sospecho, y ustedes me dirán si es cierto o si estoy equivocado, es donde hay una mayor distancia entre la negociación entre Caja Costarricense del Seguro Social y ustedes.
2: No, Michael, está equivocado.
0: Estoy equivocado.
2: Completamente. Ustedes en el, entonces, en están el de acuerdo? acuerdo del 20 de febrero, Ajá. la jurídica de la caja, uh -huh. la jurídica, o sea, el cuerpo de abogados de la Caja Costarricense del Seguro Social y nuestros abogados del, del área sindical estuvieron de acuerdo en el punto de que eh, la ley 6836, que es la ley de incentivos médicos y las leyes específicas, la, la, de, la que costó una huelga en 1982, que esa sí ha sido la huelga médica más dura de la historia, eh, costarricense, este, esa ley no estaba, eh, o sea, no había sido eliminada por la ley 9635 y por tanto nosotros en ese acuerdo del 20 de febrero se acordó el respeto al respeto a esa ley
0: ustedes o lo que quieren es, es que se respete la anualidad de 5.5% nosotros
2: lo que queremos es que se respete la negociación exactamente por eso pero es la anualidad y en, la, en la negociación se reconoce en la, anualidad. En, la, en la negociación tanto la caja costarricense del seguro social como la parte sindical reconocen que hay que tiene que haber un respeto a ese ordenamiento jurídico y que por tanto eh, la, se va a respetar, se va a respetar as, lo, las anualidades que teníamos hasta el 5 de diciembre del 2018.
0: La del 5.5%. Sí, señor. Entonces, no están de acuerdo en un tope de 1.94 o en un tope no, de no. 2.54. Ustedes quieren los la novedad del 5%. Vamos a ver. La, es que quiero estar claro. La parte, no,
2: no es que nosotros queremos, es que lo que estamos pidiendo es que se respete el derecho adquirido y la ley.
0: Entonces, otra el acuerdo otra vez, es que del 20 gusta. de febrero está o sea, por encima de la ley de fortalecimiento de finanzas públicas desde el punto de vista. No,
3: de no, de no, no. Tal vez hay algo que es muy importante. Mira. Y, y nada más me devuelvo un segundo. Nosotros estamos muy preocupados en cuanto a lo que tiene que ver inicialmente con el crecimiento y el desarrollo de la institución, porque la institución la puede hacer dejar crecer, pero el desarrollo es muy diferente. El desarrollo es lo que hace la gran diferencia del sistema de salud costarricense y de la caja costarricense de seguro social a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Uh -huh. Bien ese es el asunto con la regla fiscal y eso es lo que nos mata si la, de, si la dejamos crecer, ¿con qué intención? pero si no la podemos desarrollar perdón, es que si no puedo contratar recurso humano es que si no puedo desarrollarlo en los diferentes lugares porque me están amarrando, me están ahogando eso nos va a matar ahora, la negociación que se viene y se realiza el 20 de febrero es una negociación que está amparada a la ley a su decreto ...y a las leyes que regulan la relación de los diferentes tipos de profesionales... ...y de la gente que no es profesional dentro de la institución. Las normas inclusive internas que se tienen en la caja. Ya viendo Román en algún momento y en algo que coincidimos es complicada la institución... ...se han creado más de 500 tipos de, 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 puestos. de puestos, pero es que salud es eso. Salud es, es muy complicado, perdón, es que salud es así. Y, y tiene que estar en todos sus, sus, sus puntas muy bien ubicada la gente que va a trabajar nuestro proceso en ese momento fue sentarnos discutir y de verdad que se llegó a acuerdos yo voy a abonar algo a lo que decía la doctora Sandy, no solamente fue el cuerpo de abogados de la caja ni los que nosotros estábamos poniendo que por cierto no es no es imponiendo es poniendo para que sean los reguladores porque tampoco nos vamos a venir y sentar a, a hacer una cosa que no eh, que no vaya a tener ningún tipo de asidero bien estaba también la gente de planificación estaba también la gente del ministerio del trabajo sus asesores legales yo en este caso me pongo a pensar bueno qué será el asunto que fallaron todos en conjunto que tres órganos de gobierno y los que teníamos nosotros fallaron que no pudieron visualizar ese grupo tan enorme de expertos en derecho y de, y de expertos en derecho laboral practicándolo pero Porque una negociación realidad. está por encima de la ley es que no está por encima de la ley la negociación se hizo la, con un la ley decreto pone específico. Topes, don Rodrigo, sí, no, yo lo, A, a yo las lo anualidades. Sí, sí pero eso sí estamos, derogó, eso sí estamos de acuerdo. No derogó ninguna otra
0: ley. Entonces, por eso, bajo pero ese... La ley pone topes a las anualidades. En eso sí podemos sí, estar de
3: acuerdo. Sí, 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 sí los pone, claro.
0: Si está escrito, está muy bien descrito también. Ok, perfecto. Pero entonces, esa ley que se aprobó eh, finalmente después de pasar por sala constitucional, Ajá. que le dio el aval y que uh -huh. pone in top, topes a las anualidades es la que ustedes dicen, que ese acuerdo que sostiene el 5.5% de anualidades que la, ustedes reciben en la caja, eso está por encima de la ley aprobada el 4 de febrero. No, no. Eh, el 4 de no, diciembre. No, perdón, no, no es, que, es que tal
3: vez, Michael, aquí hay que venir y ubicarlo. Te estoy diciendo que hay marcos legales que regulan y que son leyes específicas. Sí, señor, pero la ley, la ley de finanzas, la ley de fortalecimiento de las finanzas
0: públicas es una ley país. Lo derogó.
2: ¿Derogó la ley? ¿Derogó? No, Michael, Michael pero, 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 yo, pero, yo Yo solo pregunto, estoy tratando
0: de entender no. su posición. Para okay. ustedes, este acuerdo está por encima ni, de la ley de fortalecimiento de finanzas pues, públicas para no, para no aplicarles ni, a ustedes no, el para... Para... sacrificio que tiene que hacer todo el resto del país.
2: No, 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 no. Porque Michael, todo el resto del no, país, Michael, empleado no, público, sí, no estamos
0: topes a las
2: anualidades. Volvemos
3: a lo mismo. El resto de trabajadores que usted me está hablando son los que, en un momento determinado de esa ley de fortalecimiento de la finanza pública, dijo que le afectaban al Estado. Sí, pero igual se va a aplicar. ¿Se ah, está aplicando? No, 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 no. Yo no le estoy diciendo que no se esté aplicando. Uh -huh. Lo que le estoy diciendo es que al presupuesto central de la República, que siempre le faltan setas, colonas, no sé si son millones o fardos pero okay ahí es donde Miles está el asunto, a ese no lo afectamos los trabajadores de la caja. Y, en ese Michael, proceso, en ese sí. proceso muy claro para nosotros, ahora te repito, te repito, estaban abogados Institucionales. Sí, sí, sí. Estaban los, de, los ministerios, estaban los de los Dos ministros pues, de, de Estado. No, pero pero que estaban una, encima hacia una un 20, de ese acuerdo desde la perspectiva de
0: ustedes a, a la ley específica de, de Fortaleza, sí, sí. sí, señor. Esa es la, la pregunta sí, la señor, se señor, respuesta. ha sí, expuesto. El Tal acuerdo se está que por encima. Usted de tiene la,
2: que partir que el acuerdo es un acuerdo de interpretación de la aplicación de la ley eh, 9635 uh -huh en la caja costarricense del Seguro uh -huh, Social. Sí, de una extienda. vez una vez que estaba la ley y que teníamos el reglamento a la ley. Visto eso, entonces se hace un análisis tripartito, en este caso, las tres partes. La, 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 los sindicatos llevábamos una posición, la caja traía otra posición, uh -huh. avalada obviamente en un cuerpo jurídico muy sólido que tiene la caja costarricense del Seguro Social. Y obviamente tenemos ahí a la ministra de Planificación, y al ministro de Trabajo. Y las tres partes uh -huh. firmaron y concordaron en ese acuerdo. Uh -huh. No está encima de la ley, es la forma en que la ley se aplica en la institución. Por eso es más fuerte Entonces, para
0: ustedes lo que dice el acuerdo que la ley de fortalecimiento no, de finanzas No, es que públicas. no es que
2: es más fuerte o más débil, es que ese es un acuerdo que se fundamenta en la ley 9635. Yo, yo hacer ahí una me, me, estoy, me estoy explicando, es un, es un acuerdo que parte, sí, sí. que parte de que fue tal la confusión, y de hecho así ha sido la aplicación de esta ley, ha generado una cantidad de confusiones, mire usted lo que ha pasado con el IVA, eh, o sea, una cantidad de confusiones en su aplicación, que nosotros fuimos a negociar que, nos, que las, todos nos pusiéramos de acuerdo, gobierno central. Caja Costarricense del Seguro Social, y los trabajadores, uh -huh. nos pusiéramos de acuerdo en cómo se aplicaba la ley 9635 a, la, uh -huh. a una yo, institución yo autónoma. Una Eso Marcos. es el documento del 20 de febrero, es el producto de lo que somos los costarricenses, del gran diálogo social. Okay. Gracias.
4: Vamos a ver, doña Yanis. ¿Usted está segura que ese acuerdo del cual usted ha hecho referencia el 20 de febrero lleva la firma del ministro de Trabajo y de la ministra de Planificación? Yo al visto uno
3: de ellos. Sí, no, señora. no.
4: La pregunta es porque usted ahora dijo firma. Quiero nada más estar segura. Perfecto. Lleva la firma del de el acuerdo aparece como parte firmante el ministerio de Trabajo, el ministro de Trabajo, don Steven Núñez y la ministra de Planificación. Los,
2: los firmantes oficiales son obviamente... O sea, no, no, no firman. Permítame un momento, permítame uh -huh. un momento. En este tipo de negociación, no sé si usted alguna vez ha estado en una negociación de esas, los que firman son directamente las autoridades de la institución implicada, implicada en este caso, aquí está obviamente la, la firma de, de don Román Macaya claro. y de nuestro gerente general. Claro. ¿Por qué? Porque ellas son las máximas autoridades. Uh -huh. Pero, pero presencialmente está ahí. ¿En ese documento el... se
4: cita al ministro de Trabajo o aparece el nombre de la ministra de Planificación? Es que se lo pregunto Dona Yanis, porque claro que este acuerdo sobre el cual ustedes se han referido bastante durante esta entrevista han mencionado que lleva la firma de los ministros. Yo les pregunto, ¿está la firma en el documento?
3: Es que está aprobado por ellos. No, y... la pregunta es si, si no, está no la veo...
4: firma. Bueno, ¿Está la firma? No, no está,
3: pero yo si bien. no, el presidente ejecutivo no lo veo. No, hubiera. no, está
4: bien. Otra cosa importante, y usted lo mencionó, don Rodrigo, y creo que para, para hacer la aclaración, esto es vital. La ley constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, en el artículo 1, señala que la autonomía de la Caja no es absoluta, es parcial, porque en materia de empleo público y de salarios, por ley constitutiva de la caja, está sujeta a las directrices, órdenes circulares del Poder Ejecutivo y obviamente también a la ley. Claro. Así que la caja no puede hacer lo que le dé la gana con el régimen salarial porque tiene que cumplir la ley. Entonces vamos a hacer un poco un, un recordatorio cronológico. ¿Cuándo sale publicada la reforma fiscal que tiene el título 3 que afecta el tema salarial. El 4 de diciembre del 2018. El 11 de febrero se emite el reglamento que había que emitir porque la ley lo indicaba. Ustedes se sientan a negociar y formalizan el acuerdo el 20 de febrero y establecen algunas interpretaciones en de interpretaciones del jerarca de la institución y de los sindicatos que son quienes firman el documento en cuanto a muchos temas, pero dentro de esos el pago de la anualidad, que es un punto muy importante en el en el título tercero sobre salarios Eso es el 20 de febrero, pero es que ahí no para la cosa, ahí no muere el asunto. Hay dos reformas a ese reglamento al cual la caja por ley y por su ley constitutiva tiene que ajustarse, que es un cambio en el reglamento del 20 de mayo del 2019 que toca el tema de cálculo y pago de las anualidades y otro muy reciente del 23 de julio que también toca el tema de las anualidades. Entonces, puede ser que al momento en el que ustedes se sientan a negociar el 20 de febrero, el contexto de la legalidad en ese momento permitía o era posible, tal vez, Hacer la interpretación a la que ustedes llegaron. Yo nunca he interpretado como se interpreta en el acuerdo. Pero digamos que las partes en ese momento interpretaron que era así. Lo que pasa es que eso que estaba aquí y lo que se negoció en ese momento ya no está. Porque el contexto del ordenamiento jurídico cambió. Cambió en mayo y cambió en julio. Y un acuerdo entre el sector sindical y el jerarca de la institución no puede, por un principio básico de jerarquía de las normas, y porque todos debemos ser respetuosos del Estado de Derecho, que es un pilar básico para el sistema democrático de este país, respetar la ley. Hay que respetar la ley. El acuerdo no puede estar jamás, jamás. Y no hay un solo abogado que pueda sostener que el acuerdo, un acuerdo entre las partes, puede estar por encima de la ley. Yo estoy Ni tampoco
2: ningún abogado puede sustentar que un decreto ejecutivo esté por encima de una ley.
4: No, no, mire, lo Porque que pasa... Porque nosotros
2: sí tenemos leyes vigentes, vigentes.
4: Pero, pero muy que... interesante. Eh, no, es que leyes... hay una derogatoria... Es que... No, doña no, no, no. Doña Yanis, Usted se está refiriendo a la ley de incentivos Esa ley está vigente, es está que vigente. Hay una derogatoria de no. o sea, esa ley tácita al hecho de que existe... Es que vamos a ver... Para efectos de las derogatorias, existen derogatorias por temas de cronológicos, existen derogatorias por temas de especialidad y existen derogatorias por el tema.
2: Pues está yendo usted en contra de todo el cuerpo de abogados, de la Caja Costarricense del Seguro Social, de la interpretación que la gente del Ministerio de Trabajo en la persona de su ministro le da a este contexto. Usted ya tácitamente, interpretó que tácitamente la ley fue... No. No, los decretos. No, no, no. no, no, vez, no. Tal... Los decretos no, establecen No, no, no. no. no, no, no. no por eso es que decreto. le estoy Perdón, diciendo no, que, que, que ningún muy decreto muy está encima de una ley que no, muy, es una muy... ley reconocida en el Estado costarricense desde 1982. Y usted no puede venir aquí a decirme que tácitamente... Una ley, por muy mal que
4: sea... El decreto
2: no puede... La ley. No, no,
3: es muy, no, que la, no la ley. es muy interesante escuchar la forma en que usted interpreta. Eh, yo se lo respeto, pero no se lo acepto. Eso tiene que quedarme claro, porque usted lo está rezando tal cual lo dice en, en Hacienda. Pero nosotros ubicados en un proceso de negociación también tenemos lo que dice el mismo criterio jurídico de la Caja Costarricense de Seguro Social. En, en el todo, 20 de febrero. No es lo que, sí, sí, que piensa la Caja en este no, momento. No. es, Por eso es, que es lo, no hay Es lo que le remite, lo que le remite el director jurídico con rango de su gerente al presidente ejecutivo de la Caja acerca de lo que existe. ¿De qué fecha
4: es eso, don Rodrigo? Eh,
3: ya te voy a decir. Eh... Bueno, me fallan. Uh, ya te voy a decir. Ya, ya, ya te doy el documento, pero saqué pues, la última, la última página del, del documento lo tengo acá en la, en la carpeta. Es más, te lo puedo regalar. Es, sí, es en el momento en que, en que ya salió sí, el otro. ¿cuándo? Y a él lo que le vienen y le, y, le, y, le y le dicen es que decreto. interprete si la re, si la negociación es válida o no es válida. Entonces, igualmente le digo, muy interesante como usted lo expone, pero igual se lo respeto. No me meto en esos temas, yo no soy abogado, eh, igual con toda la, la franqueza ni me interesa hacerlo, pero para los efectos, este, aquí se hacen ajustes de las leyes sin que la gente se dé cuenta, la ley constitutiva de la caja no dice eso. La ley constitutiva original fue cambiada, fue Ay, cambiada no, no, en el 2000. No, yo no sé lo que dice la ley constitutiva no, no, al día de fue, hoy, que era en la reunión. No, 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 lo que te estoy diciendo bueno, que fue, fue cambiada, de, fue cambiada de, en el 2000, porque es que todas estas reformas, pero, estas reformas pero, venían pero, con anterioridad. Pero, don Rodrigo, hablemos de la ley que
4: está vigente y ese es el artículo no, no, primero de la ley constitutiva. Respetuosamente, no respetuosamente desde se Usted
3: tiene su posición y se la respeta. No, pero si es lo que dice todo lo que dice
4: la ley, no mi posición. No, pues yo
3: estoy diciendo también lo que dice la ley. Usted me está diciendo que el artículo está refiriendo el
4: artículo de la ley que ya no existe porque fue derogado del año 2000. ¿Hablemos Amañadamente, del artículo? precisamente porque ¿Hablemos no, del no ni siquiera. No, 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 no. ¿Y es que ¿dónde el se reformó la constitución? Hasta donde entiendo, tenían que
3: venir y reformarla. No, señor, ustedes me no es para, no, para hacer esos no, cambios no, no. Pues es tan grandes sobre el la, la ley 188 constitutiva. De la constitución hay que hacerlo vía reforma de constitución política, el pero ahora no. Cuando le sirve, no hay que hacerlo.
4: Es suficiente que se refiere al tema de la autonomía. No hubo ninguna ilegalidad ni ninguna inconstitucionalidad a la hora de modificar el artículo primero de la ley constitutiva de la Caja, que creo que la, Constitu la, la Caja debería guiarse principalmente por su ley constitutiva. Bueno, su, y el artículo primero está claro. Si ya, el cuerpo jurídico si de la Caja la, está la claro es en la ley
2: constitutiva y lo respetó en todos sus extremos, tanto en el documento que emitió antes de eh, firmar el acuerdo del 20 de febrero, como en el documento que posteriormente eh, nos envía también, o le envía al presidente ejecutivo respecto a esos famosos decretos pues este que, que usted... Es ese, ese este, criterio. Eh, no tenemos exactamente la fecha, porque no sé... Pero sí se refiere al decreto ejecutivo 41.729 del Mideplan. Sí, sí Por tengo. tanto, es después del... del ¿Ya tener la fecha? Sí, este,
3: 2 de julio del 2019. ¿De julio? Sí, señora.
2: Uh -huh. okay, gracias. Eso fue después del decreto. Ahora, don Michael, vamos a, me parece que su pregunta es la pregunta medular. ¿A dónde está el problema? Si, si en la caja eh, y, y los sindicatos pensamos igual, uh -huh. ¿sí? La, sí, la caja y los sindicatos pensamos igual, exactamente, firmamos ese acuerdo y comenzamos a trabajar sobre ese acuerdo entonces, para construir, para construir. Eh, ¿Qué sucedió? Que vinieron los decretos, de mayo. entonces, exactamente, y toda nuestra negociación sindical se ha fundamentado en que, eh, reconociendo que ambas partes están de acuerdo, y es muy curioso que nosotros en este momento se decimos, bueno, pero ¿cómo, ¿cómo tienen una huelga si las dos partes se están de acuerdo? Se lo pregunté a don
0: Román están, ayer, si están tan de acuerdo porque llevamos porque, tres días de Porque
2: huelga. la única manera que tenemos para lograr que se respete lo, lo, el acuerdo que ambas partes tenemos es que se derogue o que se haga un transitorio sobre este decreto que diga que este decreto va a, O sea, que, que no aplica para lo acordado el 20 de febrero. Ese es el punto medular del asunto. Y eso no está en manos de don Román Macal. No, es, no. Eso está en manos, obviamente, de la Presidencia de la República. Y eh, podemos hablar 10 horas con, el, con, con don Román. Ya usted dijo la palabra mágica. ¿Por qué están en este problema si ambas partes, está, las dos partes estamos de acuerdo? Es que aquí hay una mano del gobierno central metida, metida directamente en la autonomía institucional de negociación entre partes, que esa autonomía sí la tiene la, la caja, la caja está en, en la total autonomía de negociar con nosotros como sus trabajadores.
0: Entonces, doña Yanis y, y don Rodrigo, si el gobierno no cede en aceptar mantener las anualidades del 5.5% que ustedes reciben y decide aplicar lo que dice la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas del 4 no, de diciembre. No, la ley no dice eso. De, no, don no, no, no la ley lo que dice eso. Permítame terminar la pregunta que, para decreto, que se pueda responder. El decreto
2: que se inventaron. No, el permita, que se permítame
0: terminar la pregunta. Y, no, y decide no aplicar la ley y su interpretación en reglamentos del 4 de diciembre del 2018 donde, donde pone un tope para todos los empleados públicos de este país a la anualidad de 1.94 o 2.54 máximo,
3: si el gobierno no cede en eso, la huelga va a continuar. Perdón, Michael, muy jugadillos usted. ¿verdad? No, 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 no soy jugadillo. No, pareciera, tal pareciera que el acta de acuerdos es solamente anualidades. No, no, un momento. No, 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 momento. no, pero okay yo, no, no, yo le voy a no, dar no, espacio. No, no, Respóndame no, la pregunta que no, le estoy no, haciendo. No, no, es que se la tengo que responder integralmente. Nosotros estamos pidiendo que todo un acta de acuerdos se respete. Ayer don
0: Román dijo que de los días eh, puntos, en ocho estaban de acuerdo. ¿De
3: ¿Quiere decir entonces a Román? ¿Ah? Entonces,
0: no, 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 le estoy preguntando. Don Rodrigo, por favor, estoy, le estoy preguntando. Le, pero yo estoy, te estoy tratando diciendo, de entender. Yo le estoy diciendo para los que nosotros vamos con toda esta
3: acta. Sí, de pero acuerdos, yo la tengo aquí también, sí, esa acta. ¿Dónde estoy, están los dos puntos en los que diciendo, no se logran poner? No, de acuerdo? señor, no son dos puntos. Es toda el acta. Se tiene que respetar toda el acta. No,
0: pero, a ver, ¿hay acuerdo en ocho puntos? O Don Román, o Román Macaya mintió aquí en esta silla ayer. No,
2: Hay acuerdo no. en todos los no, puntos no, 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 pero ahorita, con la institución. El tema este el al que se refiere. Don Doña, Román, Doña el tema al que se refiere Don Román, que creo que para aclarárselo, es que es en dos puntos fundamentales donde este decreto que fue posterior a la firma de acuerdos, ataca directamente el acuerdo. Uno de y esos entonces, puntos es el
0: tema de las anualidades. Uno de esos uno puntos
2: de los... es el tema del respeto de las leyes específicas. Uh -huh. No a partir de 2019, nosotros lo que uh -huh. queremos es que se nos respete el derecho de las anualidades hasta el 4 de diciembre de 2018. Nadie las va a tocar para punto. atrás, ¿verdad?
0: El punto es a, a, a futuro. O sea, lo, aquí es, estamos hablando de… Es que, nadie les va a tocar las anualidades ya ganadas. No, señor. Es el tema de no, a no, futuro.
3: Señor. No, señor. Están tocándose hacia atrás. Ahí es donde está uno de los problemas más graves. O sea, ¿qué es lo que sucede con esto? Nosotros bajo un, bajo un marco jurídico, uh -huh. con un decreto, aprobamos con la caja. Dos meses después viene un decreto posterior que yo de verdad no soy abogado, pero soy muy respetuoso, pero en consecuencia pretende venir y quebrantar no solamente el acuerdo, sino algunos principios legales muy bien explicados desde la jurídica de la caja, muy bien razonados también por nuestros abogados y en donde técnicamente se viene y se toca todo el proceso okay. hacia atrás. Esta Entonces, ley nació, uno de los esta puntos ley son las anualidades. U, esta ley nació, ¿Cuál es el otro de los esta puntos? Esta ley nació específicamente cuando tal vez voy a decirlo, explicarlo de mejor manera esta ley nace y es explicada a nosotros, yo estuve presente ese momento, eh, por la ministra de planificación eh, Pilar Garrido, uh -huh. bien, y la ministra nos dijo a nosotros, esto es para empleado nuevo que se va a aplicar y nosotros, bueno, ok, pareciera hasta ahí bien, posterior sacan el segundo decreto y comienzan a desbaratar todo, okay. al no al no tocar, al no reconocer, el acta toda queda por fuera del proceso uno de los
0: puntos es el tema de las anualidades ¿cuál es el bueno, otro?
3: podría ser ese que, en el cual me, me he de imaginar que, que probablemente seguro ya deben de tener ellos algún punto de acercamiento estamos hablando eh, en el caso de, 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 de algunos grupos lo que tiene que ver con carrera profesional pero eso creo que se puede arreglar muy fácilmente con la misma institución eh, no sé qué les habrá dicho más don Román no, don Román no quiso decir nada, por eso les estoy preguntando. No, bueno, pues se me dijo que le había he
0: dicho que dos puntos. No, dijo que ocho puntos estaban de ¿Y es, acuerdo. Puntos, y en dos puntos le dijo Don bueno, Román no, que no estaba de acuerdo. No quiso decir, ¿cuáles fueron entonces, los dos puntos? Sino, porque nosotros
2: defendemos el acta completa, no dos puntos sí. ni tres puntos, no, sino el, el acta completa. Sí, por eso, Doña Llena. Sí, por eso, entonces, háganos la pregunta específica. Ajá. ¿Cuáles son los dos puntos en porque los que no están de acuerdo? Esa es la pregunta específica. Fue Don Román el que habló de dos puntos, no nosotros. Entonces, si usted me dice, mire, Don Román ayer nos dijo que en el punto tres y en el punto cinco. No, no, no. Entonces, bueno, díganos cuáles fueron los dos puntos porque nosotros no sabemos cuáles son los le dos vuelvo, puntos a los que se refiere específicamente Le vuelvo a hacer Román. la
0: pregunta, con mucho gusto. Le vuelvo a hacer la pregunta. Ayer Don Román dijo aquí en la mesa de que de los 10 puntos del acta del 20 de febrero se había logrado acordar durante la negociación del fin de semana llegar a puntos de acuerdo en 8 de los puntos. Pero en 2 no. Ya ustedes me confirmaron que el primero en el que no se logró acuerdo no, 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 es el uh, tema de uh, las anualidades. No, 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 o uno de los, no, no, los puntos es no, son las anualidades. No, 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 ¿Cuál le es el otro?
3: No, 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 porque realmente es toda la negociación. Yo, yo pensaría que tenés que llamar. O sea, ustedes no querían,
0: no, no querían decirnos que las anualidades eran un punto no, claro en el que, que no hay pero de acuerdo. Si, si lo estamos
3: diciendo. Okay, a ver. ¿y cuál es el segundo, entonces. Por Roman, ya la... ya le dimos el 50%. Si usted no le pudo sacar el 50%, No, 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 no Román. Es que... él, él era el que no quería decirles. Nosotros no, le estamos ahora diciendo. Es el 50%. Y, ustedes. y a los no.
0: costarricenses, no es a mí, es a los costarricenses. No, pues a los costarricenses igual
3: le estamos diciendo que es el acta completa. Ajá. Pero estamos pero uno de eso.
0: los puntos en los que no se ha logrado acuerdo en este momento es el tema de las anualidades, que ustedes insisten que tienen que ser 5.5% como lo establece la Ley de Incentivos Médicos de 1982 y que no tienen que tener ese tope. Ese Puede es que él
2: esté hablando de la negociación integral, donde mm. nosotros, aparte de esto, porque, porque no el tema responden. de la regla fiscal salió después de esto. Y nosotros estamos pidiendo que el Ministerio de Hacienda emita un documento a la Caja Costarricense del Seguro Social donde claramente diga que la regla fiscal no se va a aplicar en la institución. Y esa parte es una parte obviamente en la cual tenemos una, una diferencia enorme. enorme y probablemente digo probablemente porque eh, yo creo que Ahí le queda una tarea a Don Michael, ir a averiguar con Don Román, como buen periodista, que es usted inquisitivo, a ver uh -huh. cuáles eran los dos famosos puntos a los que él se estaba refiriendo, porque nosotros estamos defendiendo. Bueno, pero
0: ya logré uno, todo que es, acta, es que el 5% el acta, de las amarillas se además, tiene que mantener.
2: Además, el punto y tema de que eh, no se va a aplicar la regla por escrito, por escrito, porque le este, vuelvo a repetir, este es un gobierno de pensamiento volátil el presidente de la república sale y emite un criterio, doña Rocío al, al, al día siguiente sale y emite otro, después uh -huh. se contradicen, ahora dicen, eh, sale el viceministro de Hacienda a decir que no, que jamás, que la que la regla fiscal no va, todos dicen, pero no hay un documento.
0: Okay. Entonces nosotros, ahí tenemos
2: una discrepancia que probablemente, y voy a decir probablemente, don Román se esté refiriendo a ese punto.
0: Vuelvo a repetir la pregunta por la cual me dijeron vivillo aquí en vivo. Porque, o sea, si el, gobierno, si el gobierno de la República, ya no estoy hablando de la Caja Costarricense del Seguro Social y la Negociación, si el Ministerio de Hacienda y el Presidente de la República no aceptan que ustedes continúen con la anualidad de 5.5% en lugar del tope que le toca al resto de empleados públicos de este país de 1.94 y 2.54, entonces ahí no va a haber acuerdo entre ustedes y gobierno para levantar la huelga.
3: No, Michael. Si el gobierno de la República no respeta el acta de negociación, si no se sienta a negociar, que no hay negociación en este momento. Esa no es si la pregunta. No, don la respuesta es integral. Esa, esa si no, no es la se pregunta. acepta el acta de, de, de negociación no, es que hay, esa no, es la no para No para Yo la Yo le estoy haciendo una pregunta. le estoy respondiendo. No para la huelga si no se acepta esa, esa acta.
0: Si el gobierno de la República no cede en el 5.5%, no se levanta la huelga. El
3: punto, acta integralmente un punto más debe hay respetarse. Hay tres puntos más que son. Tal vez los romanos se lo digo. Hay un punto más y hay tres puntos más todavía que nos tienen ahí pegados. Esta acta de negociación o se respeta uh -huh. de manera. Pero eso ya es un punto. Ya usted nos no lo confirmaron. El uh -huh. tema sí. de la el,
2: el, no el acta integralmente uh -huh. debe ser respetado. Ese es el punto. O sea, eh, es, muy, es muy fácil venir y hacer un decreto a la medida del acuerdo. ¿Me explico? A posteriori. O sea, es que sí, yo, no,
0: yo no estoy defendiendo aquí al gobierno. No, no, no. Para No, nada. no, no, no pero
2: le, le queremos Aunque explicar. Aunque ustedes y los
0: seguidores de ustedes nos le, dicen que estamos defendiendo al gobierno. No, pero le
2: queremos explicar. Porque entender este gobierno. Y, y, le, no, y, le, y soy, le voy a decir una cosa. En también. Los zapatos de un periodista en este momento yo sería el último lugar donde quiero estar para tratar de entender qué es lo que quieren, a dónde nos llevan, por dónde van y lo más importante, qué piensan. Porque viera qué difícil es negociar con, una, con un gobierno que hoy le hace a usted un planteamiento y mañana totalmente ya no es válido ese planteamiento. O sea, qué difícil es hacer eh, acuerdos entre partes cuando la parte con la que yo estoy dialogando no sostiene sus puntos, sus criterios. Entonces, hoy yo me siento con usted, don Michael, y usted me da una, una posición y mañana llegamos y ya la posición que usted me había afirmado que era, ya no existe. Ya no existe. Es otra. Me explico. Uh -huh, sí, me eh, explico. Es, es, creo, eh, el punto más crítico aquí que tenemos es con quién estamos negociando. No, en este momento no estamos negociando con la Caja Costarricense del Seguro Social, con la cual estamos como patrono totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No, aquí el problema es el gobierno
4: central.
0: Paola, ¿un acuerdo podría estar por encima de la ley en estos términos? Absolutamente no. Estamos en este punto.
4: No, un acuerdo. Yo puedo entender que les moleste que el haber después de mucho tiempo haber negociado y llegado a un acuerdo firmado, por el presidente ejecutivo de la caja no tenga ya ninguna validez por ser contrario a la ley puedo entender la molestia lo que pasa es que en un estado de derecho hay que respetar las jerarquías y un acuerdo no puede estar por encima de la ley probablemente lo que ustedes quieren es a través de interrumpir los servicios de salud obligar al presidente de la república para que emita un decreto que se ajuste a lo que ustedes están esperando es decir que el presidente cumpla con las órdenes del sector sindical o si no, todo el país tendrá que seguir viendo interrumpidos los servicios de salud en una huelga ilegal. Ojalá pronto los tribunales declaren ilegal el movimiento para que pasen dos cosas. O tengan que volver a trabajar porque la huelga es ilegal o se puedan traer médicos que sí estén dispuestos a cumplir con sus obligaciones y con el fin público principal de la institución. Que es la atención de la salud Pero un acuerdo no puede estar nunca Por encima de la ley Ni un
2: decreto puede estar encima de una ley Yo le digo que lea el
4: artículo primero De la ley constitutiva de la caja Que señala que la La ley constitutiva está todavía más Que someterse a las directrices Reglamentos y decretos Que emita el poder ejecutivo Y las leyes
2: que están vigentes No son ajenas Ni al gobierno central Ni a la caja costarricense del seguro social
3: eh, yo yo sí me refiero, yo sí tengo que retirarme sí, yo no sé que tiene que retirarse. ¿Y agradezco a, y les agradezco que... a usted le agradezco montones este su criterio técnico, jurídico eh, no comparto sus juicios de valor eh, pero igual, te los respeto verdad son juicios de valor suyo eh, a Michael, le dejo este documento y si tal vez este, después eh, le mando con el mensajero algún otro más que tenga claro. por ahí claro. y con mucho gusto, y de verdad muchas gracias nosotros hacemos nuestro trabajo nos toca venir y, y representar esa parte, eh, allá cada quien defiende lo que, le, lo que le toca defender, ¿verdad? Sí.
2: Muchas gracias, Doctora. don Michael. Buenos días.
3: Muchas gracias. Y bueno, creo que todos nos queda claro que uno de los puntos
0: álgidos es el 5.5%. De anualidad. Uno de tantos. Uno de tantos, sí. <risa> uno, sí, uno de diez. Primero me lo confirmó, pero ya es que me dijo que no. <risa> Eh, no se retire, vamos a cerrar el programa cerrarlo, y, ver, y, y con mucho gusto se pueden retirar vamos no buscando, tienen que irse corriendo Le, gracias Paola por el tiempo gracias a la doctora Yanis por su tiempo gracias a don Rodrigo por su tiempo eh, gracias a los que nos vieron y estamos en disposición de seguir conversando las veces que ustedes quieran conversar y, y podamos aclarar a la gente los puntos de vista que al final de cuentas son cada uno de las que pesan en esta situación, muchas gracias por su compañía y muy buenos días